0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som ble presentert av den kristne ressurssiden for oss.no Hjertelig velkommen til en ny episode av Tabletalks, der vi snakker om søndagens prekentekst. I dag så skal vi snakke sammen om den teksten som er for 23. søndag i treenedstiden, det vil si eh, søndag 17. november. Eh, og 3. Eh, søndag i treenedstiden, det er jo faktisk den näst siste søndagen i kjerkeåret. Eh, søndagen etterpå er domsøndag dette året, og så er det faktisk nytt kjerkeår og advent eh, etter det igjen. Ja. Så vi er helt på slutten av året eh, i ja, kjerkeåret, eh, 18-19, og, og, og da er det sånn at med orienterer oss i retning av tekster som handler om avslutning og dom. Og det er et tema som vi skal komme gjennom i dag. Mitt navn er Knut Kåre Kierkeholm, og med meg så har jeg...
1: Toril Slottsen Asp.
2: Og Sverre Bø. Ja.
0: Og tradisjonen tro, så er det du Torel som skal få gleden av å lese denne teksten fra Matteus Evangeliet 24, vers 35-44.
1: Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himlen og heller ikke sønnen, bare faderen. Som i Noahs dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer, for i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet sig og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk in i arken. Og de skjønte ingenting, før flommen kom og tog dem alle. Slik skal det være når menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på markene, en blir tatt med, en blir igjen. To kvinner skal male på samme kvern, en blir tatt med, og en blir igjen. Så våk da, for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite. Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la han bryte seg inn i huset. Derfor må også dere være forberedt, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter dette.
0: Fint. Eh, ja, nå er vi altså, tas vi jo rett inn i, inn inn i, i, i vega før påske, og, og Jesus som i Jerusalem og, og holder undervisning og taler til, til folket, og så er vi nå i det her sekvensen kan han om om dommer av slutting. Og det er gjerne det vi bør begynne, eh, og med, med den teksten her, at vi, vi beveger oss inn i, i det temaet også med har diskutert og snakket litt om det, før vi skrudde på opptagerknappen, at det er vel et tema som ikke er kjempevanlig å høre om lenger. Hva tenker dere? I hvert
1: fall synes jeg det er veldig, veldig lenge siden, mange, mange år siden jeg har hørt en tale om Jesu gjenkomst. Men det var et tema jeg hørte mye snakk om når jeg vokste om.
0: Jeg har blitt skrevet mye bøger også eh, i den tiden, eller for en del ti år siden, som ikke skriver som mye av nå lenger. Du, Sverre, har jo skrevet doktorad om Norge, du. Så du har litt mer, kanske.
2: Ja, derfor så er det ikke så sjeldent at jeg blir bedt om å ta opp det rundt forbi på møter. Men den vanlige reaksjonen er nettopp som du sier, Toril, at dette er det mange år siden vi har hørt om. Og jeg har gjort meg noen tanker om hvorfor er det slik. Er det litt at man eh, trekker sig i forhold de som har vært gjennom historien og kanske også i våre tradisjoner i retning av å spekulere eller skremme? Eller er det en utrygghet med at vi har ikke orden på alle tekster og alle meninger så vi føler oss ikke trygge for å gå in i det? Eller vad kan det være? Sånn generelt så prøver jeg å tenke som så at allt det Bibelen tar opp det må vi også på en eller annen måte ta opp i det minste å lese høyt vad det står og ikke hoppe over det for blir det mangelsykdommer hos oss. Mm. Så jeg har lyst til å si til dem som hører på at la oss frimodig sette det opp som tekst eller tema, uten å være verdensmester i endetidsteologi, og, og lese opp vad står i Bibelen, og selve hovedbudskapet om at Gud styrer historien mot sitt mål, og at Jesus skal komme tilbake igen om dommen og alvoret som ligger i det, og det kristne håpet eh, som er så annerledes enn denne verdenshåp. Det må vi dele frimodig med hverandre.
1: Så kan det vel hende også at uh, fordi vi lever i en sånn velstandskultur, hvor vi alltid har mat på bordet, og vi alltid har de pengene vi i hvert fall trenger til det viktigste, så så er vi blitt mere denne verslig også med vår tro. Uh, det husker jeg husker en eier uh, fra Latvia som satt ved bordet og, og spiste hos oss en dag, og hun sa at uh, uten å fordømme, men det er kanskje ikke så lett for dere å stå det så fullt ut på Gud, fordi dere har jo alt dere trenger. Og kanskje det perspektivet også blir med in at blikket vårt er ikke så mye festet på det som skal komme, for vi er så mye med det her vi er akkurat nå.
0: Og passer det litt med den, den sammenligning som Jesus trekker med nettopp Noah og arken? Det var jo ikke så veldig mange som ble med den arken for det sånn, og og Bibelen kaller jo Noah for en, en forskjønner av rettferdighet. Så jeg får inntrykk av at det, det har blitt gitt litt informasjon om hva som var i vente, og likevel så var det ingen som, som hadde interesse av å være på det, og eller er gjerne litt det samme, at denne sammenlignen passer litt, litt for godt med vår tid, og det er derfor vi ikke snakker om det. Ja, for det der er en spennende sammenlign. Jesus sier
2: at endetiden skal ligne på Noahs tid, da de var opptatt med mat og ekteskap mm. Der har jeg hørt två forklaringer på det Som går litt hver sin vei Det kunne vært spennende å høre hvordan dere har forstått det Mener Jesus å si at Endetiden skal være veldig spesiell For da er folk opptatt bare av mat og ekteskap Eller mener han å si at Endetiden er sånn menneskene Dessverre veldig fort er De henfaller til en verden begrenset Til mat og sex og ekteskap Og tänker ikke på Gud Er det noe spesielt ved endetiden At det ligner Noahs mm. tid Eller er det det Alt for gjenkjennelige som hele tiden utkonkurrerer
0: evighetsalvoret.
2: Jeg vet ikke hva dere har tenkt over. Ja,
0: jeg, jeg har tenkt litt lignende. Det ene er det at livet er bare leves helt vanlig. Uh, gifte seg og spise og leve vanlig liv. Alt annet har jeg nok i større grad gjerne knyttet det til den beskrivelsen som du i Noah-fortellingen av liksom, menneskenes ondskap som ble stor på jorden etter alltså att NT ska vara en sån ondskapstid om om att himla at sånn eh, eller det är At att att NT ska ille eller att en tid bara ska helt vanlig. Och jag tror kanske jag tenderar nog i riktningen att tänka mest at det det De fokuserar det är lägre ledarna ordinarie liv eh och är så verksamme at det att det mer det som er, er sagen eh, mer än att säga at det skal være så forferdelig mye verre enn andre tidsalder. men man har fokus på den der, i og med at det kommer en klar oppfordring til å våge, og eh, være vågen, da, at derfor så handler det gjerne mest om det. Ja, det er det jeg trekker mest. Når du
1: sier våge,
0: mm. <laughs> betyr
1: det å våge, eller betyr det våke. å våken? <laughs> det betyr å være vågen. Ja, ja.
0: akkurat. <laughs> det. Mm. Men
1: jeg tenker kanskje ikke det behøver å være så veldig motsettende mellom de to, fordi muligens ligger noe av denne ondskapen litt for kledd og skjult i det eh, som virker som et naturlig liv. Eh, vi lever det vanlige, mennesker fokuserer på det som gir meg glede, altså ekteskap, sex, mat, eh, materielle verdier. Eh, og så er vi ikke klar over at det også er krefter der som på en måte bryter ned både våre verdier og vårt vårt klarsyn når det gjelder hva Gud mener om det vi står midt oppi, og så glemmer vi å eh, kanskje fokusere på den større virkeligheten, fordi det vi blir så oppslukt av vårt eget.
0: Vi bryter det første bud i vår borgalighet for å se hvem må altså, lever bare et vanlig liv, og så glemmer Gud. Mm. vi Gud. Unnskyld.
1: Nei, jeg bare tenker at jeg har satt opp kanskje tre sånne ting som, som Jesus snakker inn i, og det ene kan være liksom for å få vekt disipler fra en feiltolkning av den virkeligheten den står i, og det andre kan kanske være å tale rätt in i eh, missmot og redsel for det som skjer og skal skje, og, og det siste tenkte jeg var kanske sløvhet, som man måtte prøve å ruske litt og så tar han liksom feiltolkningen, hvor han sier at «Sånn er det, det skal forgå, min ord skal ikke forgå, dette må bli tydelig for dere». Og når det gjelder at vi mister håp og gir opp, så snakker han et annet sted om dette fikentreet, hvor vi skal løfte hodet, for det er ikke slutten, det som ser så smertefullt og ille ut. Så da gir han oss mot, og i sløveten, så kaller han oss til å våkne. Så liksom mm. flera såna vi glider in i lite ulike ting tror jag när vi hører en sån
0: tekst. Ja. Eller antar att man kan gott vela med detta eh och eh, men jag tänkte också på ehm i och med att det här drar in i ändetid eh och dom och avslutning og sånt. Eh, så står det jo her om disse her som, som ute på markene, en der igjen, en der tatt med, disse som alle, en der igjen, en der tatt med. Eh, og så hører jeg til den generasjonen som, som eh, fikk servert eh, bokserien Left Behind, eh, pløyde den med stor interesse og glede og spenning og, og spekulation i min ungdom. Eh, og der var det jo et kjempe tydelig skjema for en tid, og der skulle det og det skje, og så kom det, og så ble det sånn og sånn. Eh, og så er jo et av temaene, en sånn bortrykkelse og left behind scene, det begynte jo nettopp med at halvparten av alle flyene datt ned på bakken, fordi at det plutselig var en i piloten rykket vekk, og så var det, eh, ja. Hvordan, eh, hvordan plasserer man denne teksten i et sånt et skjema? Det får bli det store, vanskelige spørsmålet på altså. det inn på det temaet som handler om bortrykkelse, tenkte jeg.
2: Ja, for det er jo faktisk et tema og et uttrykk som Bibelen bruker. Her står ikke ordet rykket bort akkurat mm. på, på den måten. Eh, det står mest om den som blir tilbake igjen, mm. underforstått ja. den andre er ikke tilbake. Mm. Den bibelteksten som har gett uttrykket bortrykkelse, det er fra 1. Thessaloniker 4, 17. Kanskje jeg få lese det verset. Mm. Deretter skal vi som er igjen og enda lever bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Så det er noe Paulus altså skriver i 1. Thessaloniker 4 om at ikke vi skal sørge når noen av våre dør på samme måten som de ikke-kristne gjør. Fordi vi har et håp. Og det håpet det retter seg til være sammen med Gud. Og så er det tydelig et spørsmål som Paulus tar opp. Hvem kommer først, og hvem mister anledningen? Er det de som dør nå før han kommer, eller er det de som lever når han kommer igjen? Og så blir vel poenget at rekkefølgen der er ikke det viktige, for Gud ska sørge for å kunne hente sine frem. Men der bruker han altså uttrykket å bli rykket bort, for å være sammen med Herren, og være hos han for alltid. Og derfor det uttrykket bortrykkelse. Mm. Og det er det ene stedet da i 1. Thessaloniker 4, som sammen med teksten her fra Matteus 24 og tilsvaren i Lukas, snakker om ett sånt plutselig skille, hvor noen kan se ut være hentet rett hjem til Gud. Vi kan tenke litt som Elias ble hentet i en ildvogn. Men så kommer neste spørsmål. Når skal en sånn bortrykkelse skje? Mm. Der har det de siste hundre årene vokst fram en helt ny tolkning av att det er noe som skjer før trengslene. Og at det ikke skjer i forbindelse med Jesu gjenkomst, men heller et sånt, Første gjenkomst, hvor Jesus ikke synlig viser seg for verden. Han bare henter ut sine, som rykkes opp i himmelen, og så får de være i himmelen mens trengslene pågår på jorden. Akkurat som Noah satt trygt inn i arken, når regn og flom ødela verden for de som ikke var i arken. Så en evakuering av de troende før trengslene. Og det er jo en deilig tanke for noen hver av oss har Tenkt med skrekk og gru på hvordan det skal være hvis vi skal oppleve alle endetidstrengslene på jord Så inni oss så håper vi vel alle sammen på den teorien Om en trengsel, om en bortrykkelse før trengslene Nå er det likevel en teori som ikke så mange støtter Eller i hvert fall ikke mange teologer og bibelgranskere For det er liksom såpass mange andre ord som forbereder de troende på nettopp å leve i trengselstiden Og være forberedt på motgangen at Guds hjelp er ikke han hjelper oss utenom det vanskelige, men at han går med oss gjennom vanskelighetene. Men selve det poenget at på et tidspunkt skal Herren rykke bort sine for å være sammen med Herren, det er egentlig all kristenteologi enige om, for det står jo så klart i Bibelen. Spørsmålet er om det skjer lenge før den siste tid mittide eller om det skjer i forbindelse med Jesu gjenkomst.
1: Da står det jo at hvis ikke denne tida blir forkortet, så vil ingen holde ut. Og då kan det jo virke som vi kommer nok til å møte en del av det, men kanske ikke alt.
2: Ja, jeg tror som dig at det utsanget direkte henvender sig til oss som hører og blir skremt av alle nyttidsstrengslene. Gud skal være hos oss og gjøre til og med den type under at dagene forkortes. Og det skal være for de utvalgtes skyld. Så... Han skal hjelpe oss gjennom trengslene Men inni meg så håper jo jeg Som alle andre At dette ikke skal ramme Men jeg har jo ikke akkurat lyst til be om At det skal ramme en generasjon etterpå Så barna mine eller barnebarnene mine Kan mm. få trengslene Så vi kommer til kort i vårt regnestykke mm.
1: Og så sier han jo ikke så veldig mye Om hvordan de trengslene skal arte seg Han nevner jo noen sånne store ting Av, av katastrofer og krig og... Eh, på en måte er jo ikke det som mye andreledes sen det vi leser i avisa hver eneste dag. Og til og med i dag var det to artikler på en side i, i vårt land om uh, at det er livsfarlig for denne verden, sier Gorbatchev, hvis det fortsetter sånn som det er nå. Og uh, over der var det ett bilde fra uh, New Delhi, som du nesten ikke så trafikken i gatene, fordi forurensningen var så enorm, så folk kan jo ikke lenger puste så men mener, det er jo så mye nå som, som er verre enn det man kunne forestille sig for ikke så veldig lenge siden. Så det kan jo hende at disse trengslene har allerede kommet ganske langt, selv om vi sitter i et hjørne som ikke personlig har blitt så rammet det, så er jo hele verden rammet av det. Jeg, det. jeg synes det er stert, fordi det er jo veldig mange nå som er redd på grunn av klimakrisen, og hvordan skal det gå, jeg synes det ligner så på dette her i Jesaja 51, hvor det står at jorden nesten skal rulles sammen som utslitte klær. For nå, nå kan den ikke brukes mer. Og det er jo snakk om hele eksistensgrunnlaget til menneskeheten, som begynner å smuldre opp. Og så sier Jesus at det skjer på den ene siden, og så er det en ting som skal stå imot det og ikke berøres av oppsmuldringen. Og det er mine ord. Men sånn i utgangspunktet, så å få noen ord liksom, som en motsetning til krisen, høres liksom ikke så veldig holdbart ut. Så da må jeg tenke på, vad er hans ord da? Og så kommer jo alt det han sier om håpet, om Guds rike, om den nye verden. Ny himmel og ny jord.
2: Men har vi bare ordene til å stå imot med, så har vi faktisk ganske mye. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Står det i salmen ifra Gammeltestamentet? Herrens ord kunne skape en verden ut av ingenting, og den skal nyskapen en verden. Det skal rulle sammen som ett utslitt klesplagg. Det skal brenne opp himmel og jord, og likevel så skal Herren skape en ny himmel og en ny jord, og det ligger jo et enormt håpstekst i dette. Jeg fikk en god hilsen her for noen dager siden på Facebook. En som skrev det at alle helgens søndag, sier mange, det er om livets slutt. Nei, det er ikke det det handler om, skrev han. Alle helgen søndag handler om at døden skal ta slutt. Det skal komme en dag der alle de destruktive kreftene skal stoppes av Herren, og så skal han alldeles nyskapet. Så vi ser ikke frem mot livets slut men mot dødens slutt. Og det synes jeg var et poeng som treffer også bildet av vannflommen. For det gikk noe under, men så steg det også noe frem etter det hele.
0: Ja, for da er det jo... Eh, det nevnte du jo, Toril, når vi snakket litt før vi, før vi startet, at den, dette Noah-bildet kan vi jo liksom ta med oss en hel historien, og så kan vi se ikke bare denne samlingen med tid og før vannflommen, men også at det, for, men så stiger der, så stiger der en, en nyskabelse med gjentagelse av velsignelsen, eh, blir mange full jorda, og liksom, altså Gud eh, ja, starter litt, eh, litt på han igjen, etter at allt har gått galt med menneskeheten og, og sånt, og ved at noe vil bruke seg, så ligger det en, en form for modell, eller forbilde om, om at fokuset handler jo faktisk også om det som kommer, i forlengelsen av, av dommen, som du peker på, særlig med at døden dør og forsvinner, og livet skal endelig komme nå. Men et tema til som vi må innomføre, for vi skal gå med den avrunding, det er jo dette tema å våge, eller våke, være <laughs> vågen, ikke, ikke sove, for bruker, Jesus bruker jo også en, en lignelse eller en, en, en eksempelfortelling med 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 og och husherren som som naturligt nog ville fåta med sig och vissa visste kanske tidjuven kom og du tog och berättade att du kom köraren här i dag så så hade du et eh, eksempel på att du inte vaknade og och därmed så måste du en tunnel og och hamna lite fel. Eh och då
1: Jag körde in i tunneln. Jag körde in själv. Det skulle inte skulle Du körde inte av rätt plats. Och du glömde se
0: beskylten,
1: ja, jeg bare følte strømmen. strømmen, og så yes. tenkte jeg ikke,
0: mm.
1: og, og så oppdager jeg det midt i tunnelen at jeg er på feil vei.
0: Mm.
1: Og jeg vet at i andre enden av den tunnelen er det ikke så lett å finne akkurat veien tilbake til dit jeg skal. Mm. Men da ble jeg også veldig oppmerksom på å få sett hva det stod på skiltene.
0: Yes, og det var der det er rett med vårt bilde da, for det er jo litt det det handler om her, at, at det å være på hva som står på skiltene, og, og de det er ordet som gitt, så la oss si det sånn da, for å trekke dette i de teologiens verden, så, så, så er jo det nettopp det som hjelper oss til å vede hvor veien går og, og være vågen oppmerksom.
1: Ja, for han gir oss jo, og det er, han henviser jo til sitt ord, hmm. så han gir oss jo ganske mange konkrete veiledninger til, til hvordan vi skal forholde oss i det livet presenterer for oss, og egentlig den, den veien strømmen går. For jeg synes det er veldig lett å, i dag var det bilstrømmen for mig mm. men det er veldig lett å, å bli med i og selvfølgelig gjøre den måten samfunnet tenker på, den måten eh, avgjørelser blir tatt på, hvordan folk resonerer. Eh, og jeg kjenner selv, og jeg blir litt sånn vekt gjennom teksten, at eh, det er så viktig for meg at jeg, at jeg fordyper mig hele tiden, fordyper meg i Guds ord, og ser ordet sammen med den virkeligheten jeg er en del av. Slik at ordet kan få kaste lys over det, så jeg ikke mister det klarsyne. Jeg, jeg fant noe i bibelsk oppslagsbok, som jeg syns var sånn litt konsentrert mm. om akkurat det å våke. Mm. Så hvis jeg kan läsa det, våkebegrepet er altså et konsentrert uttrykk for den kristnes livsholdning. Å vente på Herrens gjenkomst, Sätter sitt preg på hele hans liv og hele hans person. Han vet han ikke er overlatt til natten, altså mörkets destruktive krefter, men har sin forankring i den kommende verden.
2: Det er et enormt alvor i denne og andre endetidstekster i retning av at det kommer en siste frist og en siste dag, det kommer en dom, det er så smertefullt å snakke om det, for vi kjenner det rammer oss selv, og vi tänker på de av våre som ikke måtte være frelst, eller i hvert fall ikke bekjenner troen. Det er ikke mye frimodighet inni noen av oss til å, å ta det opp, men Bibelen gjør det jo ganske ofte. Et katastrofevarsel for den som ikke har søkt frelse, og en tilsvarende tilsynelse da, søk Gud i tide. Det er ganske mange av lignelsene til Jesus som tar tak i det fortvilte øyeblikket Når noen forstår at det er for sent Jeg burde, et eller annet Og det finner vi vel også både i brevene og ikke minst i Johannes oppenbaring Og det er jo dristig av Jesus å bruke et såpass negativt bilde om sin gjenkomst Som en tyv som bryter in. Poenget er ikke at han er en tyv eller at han har onde ønsikter mm. Men øyeblikket overrasker vi ventet ikke mm. men nå har jeg sagt fra på forhånd så ikke dere skal gå i den felle um, og da er det ikke så farlig om du skjer i dag eller i morgen eller enda litt lenger fram for er jeg klar, så er jeg klar enten det er nå eller det er da mm. men er jeg ikke klar så er det halv grunn til bekymring
0: og det er vel lett opp derfor at uh, som vi innleder med at uh, det som setter en liten streg under at uh, dette er en søndag hvor, hvor vi faktisk får en sånn tekst som uh, peger på dette her og, og det som har en tørre eh, å ha en frimodighet til å understreke for de som skal entale til eh, at dette er en realitet. Da kom en, en avslutning og, og, og det, nødvendigheten av å ha, morgen, eh, ha, ha, ha det som en livshållning eh, at Jesus kommer igjen og innretter livet sitt, i samsomme med de ordene som sagt om det da.
1: Jeg hadde lyst til å en liten ting som, mm. som også kan bli en trøst hvis en hele tiden blir gående sånn å være redd for at og, og, blir jeg med eller blir jeg ikke med? For det er jo mange som har vokst opp under en sånn redsel. Mm. Eh, og så snakker jo Jesus om at han gir oss det evige liv. Og så tenker vi kanske først er det liv på jorda, og så kommer det evige livet etterpå. Men, men når vi får det evige liv, så sier jo Bibelen at vi på en måte allerede nå går over fra dette begrenset jordelivet og in i det som er det evige liv. Og hva er det evige liv? At de kjenner deg mm. og han du, ja, utsendte. Kjenner Gud, kjenner Jesus. Så jeg tenker på, den som blir tatt med er jo den som allerede har fått del i det livet som da ikke tar slutt. Så det er jo det å få, få lov å tro at den er elsket og og at Jesus vedkjenner seg oss, og har frelst oss, da er vi allerede gått på en måte gjennom den krisen som kommer senere.
0: Hvis eh, du över tale over teksten, eh, hva, vil, hva vil dere fokusere på, legge vekt på, så. du?
2: Ja, det er så mange ting. Jeg strever med å plukke den ene. Mm. Men kanskje jeg skal få lov ordet til en venn som var en gammel trone, og som gikk mot døden. Det forstod han veldig godt. Og vi snakket om det. Og så spurte jeg, er du redd? Og så sa han, jeg tror egentlig ikke kan si jeg er redd, men jeg er fryktelig spent. Hva har du tänkt nå, Jesus? Hva nå? Eh, og spent, det kan jo ha både smerten i seg, eh, men det har også en en forventning. Eh, og jeg hørte dette som et vittnesbyrd om, om Jesus som stod med han på veien i dødsskyggens dal, at «Hva har du tenkt med dette, Jesus? Jeg vet det er i din hånd.» Så det er ikke den desperasjonen som verden har hvis kloden går under, for det ligger i Herrens hånd. «Hva har du tenkt nå, Jesus? vad skal du gjøre med mig nå? For det er du jeg har med å gjøre.» Og jeg tror ikke det var overmotig fra hans side. Jeg tror det var oppriktig sånn han kjente det. Um, å få leve, ikke bare dø, med den forventningen. vad vil du med dagen i morgen, enten den blir på jord eller ett annet sted? For jeg har på en måte fått gjort opp med han. På en måte så går utviklingen mot avvikling. Men det er avvikling av en type kjent tilværelse. Jeg vet at den virkelige utviklingen, det ligger i hans ånd. Og den som på en måte har avviklet de ambisjonene som var ego-vertslig, har kanskje ikke så mange aksjer investert på det planet. Eh, så det former sig i meg som en bønn, om at jeg må få lov til å være spent og ikke redd, og tillitsfullt at det ligger i Guds hånd. Mm.
0: Toil, har du noe?
1: Før jeg det, så har jeg en liten sånn tanke, som, som eh, jeg synes er veldig utfordrende for meg selv, at hvis detta alvoret som Jesus snakker om her, om vad som skal skje, virkelig går opp for meg, hvordan kan jeg da leve och se alla runt mig utan att känna liksom, på en en smartare eh gå över dessa som du nämnde svärra som inte ser ut i och bekänner troen så för oss när vi för dig på oss lite samman hemma om den texten så förste vart fall till en en helt ny bön för våra nabor så kanske det å fordype sig i teksten også hjelper oss til om vi blir så flinke til å, å fare rundt og fortelle mennesker og at vi, at vi kjenner at vi vil gå in og bære flere mennesker fram i bønn hvis dette virkelig er virkeligheten. Hmm. Men så tenker jeg også at jeg, den andre utfordringen jeg kjenner på er at, at hvis, hvis det er Jesu ord som virkelig er alternativet til värdens ende så blir det så viktigt att öppna sig for det ordet og bara fyllas og fyllas eh så sånn att jag blir mitt liv blir prägat av det Jesus säger. Och i 1:a Thessaloniker 5 så, så er är det också beskrivet om beskrivet om den tiden och så och så säger Paulus att vi ska oppmuntre varandra eh i förhåll till detta här. og med dessa ordena Sette mot i hverandre. Mm. Så synes jeg perspektivet av at i krisen som hele verden er klar over at vi nå er midt inne i, mm. så, så kommer Gud med en nyskapelse. Så det er ikke verden og hvordan menneskene styrer denne verden, som eh, Gud står ikke og har fortvilet for at Åh, nå går det ikke som jeg har tenkt. Nå går vi jo opp, ned og hjemme. Dette er noe Gud vet om fullstendig, og også har i sine hender hvordan denne avviklingen av vår tid ska bli.
0: Fint. Eh, gode, gode, gode refleksjoner og, og mange poenger. Det er en tekst hvor du kan, virkelig, da, kan gå inn mange plasser og, og si mye i din i vår tid, så det er fint at, at denne preges over. Eh, med dette så, så avslutter vi for, for nå, og, og eh, på vegne av oss som sitter her så vil jeg ønske gudsvelsignelse til både de av dere som skal eh, tale over den teksten, og de som skal lytte til forsynelse over den teksten. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere resurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.